0: Olá, este é mais um podcast da Sociedade Mineira de Pediatria. Eu sou Bruno Damião, diretor de informática da SMP, e hoje falaremos sobre insuficiência cardíaca. Por definição, a insuficiência cardíaca é a falha do coração em fornecer sangue adequadamente para o sistema e ou para o pulmão, em um fluxo apropriado ou em receber o retorno venoso numa uma pressão de enchimento adequada. Isso caracteriza a inabilidade dos ventrículos de encher ou de ejetar o sangue de forma adequada. 87% dos diagnósticos acontecem quando a criança já está criticamente enferma, e menos de 50% das crianças sintomáticas sobrevivem mais de 5 anos sem um transplante. entre as causas mais comuns, temos as cardiomiopatias primárias, as cardiopatias congênitas, parasitoses, déficits nutricionais, doenças reumáticas, entre outras. Em um coração estruturalmente normal, destacamos as cardiomiopatias, as miocardites virais, Doenças da coronária congênitas ou adquiridas, como Kawasaki, arritmias como BAVT, BABT, taquicardia supraventricular, fibrilação atrial. Também o uso de medicações, como os quimioterápicos, além de sepsis, insuficiência renal aguda, doenças pulmonares, HIV e lupus. Quando falamos dos sintomas, eles são divididos conforme a faixa etária dos pacientes. Em lactentes vemos taquipneia, sudorese, irritabilidade, desnutrição e dificuldade para mamar. Já nos pré-escolares, Vemos a presença de sintomas abdominais, sibilância e baixo ganho ponderal. Nas crianças mais velhas, podemos perceber a intolerância aos exercícios, palpitações, dor torácica e até mesmo episódios de síncope. Examinando a criança, encontramos aumento da frequência cardíaca, identificação da perfusão, presença de B3. Quando do aparelho respiratório, a criança pode apresentar taquipneia, esforço, subílulos, crepitações. E também encontramos os sintomas de congestão, com hepatomegalia, edema, acite e distensão jugular. Quando da presença de causas subjacentes, podemos encontrar pulsos em membros inferiores diminuídos, sopros sistólicos de obstrução de fluxos, cloro de hiperdinâmica em cardiopatias conchante e outros sintomas. Partiremos agora para a descrição da propedêutica e do tratamento. Entre os exames que são pedidos estão raio-x de tórax, ECG, eco, ressonância magnética, BNP, troponina, hemograma, além de bioquímica com íons e função renal. O raio-x de tórax evidencia cardiomegalia nas cardiopatias constante de direita e esquerda, sem em derrames pericárticos, além de poder identificar situações de hiperfluxo ou hipofluxo pulmonar. O eletrocardiograma servirá para mostrar alterações de voltagem do QRS e da onda P, além das taquicardias, alterações de segmento ST, de ondas QS patológicas, bloqueios de ramo e ritmias. Já o ecocardiograma avaliará a anatomia, conexões de entrada e saída, coronárias, chantes, estenoses ou regurgitações valvares, tamanho das câmaras cardíacas, função sistólica e ou diastólica e pode estimar a pressão de artéria pulmonar, além de avaliar a presença de trombos ou tifos pericárdio. Sobre o exame de sangue, o BNP, peptídeo natriurético tipo B, serve para avaliar a gravidade da insuficiência cardíaca e monitora o tratamento. Serve de diferencial entre doenças do pulmão e do coração, sendo inversamente proporcional à fração de gestão ventricular. Já a troponina marca lesão do miótico e se encontra aumentada nos casos de miocardite ou disquemia. Agora, sobre o estadiamento da insuficiência cardíaca, os critérios de New York são usados para adultos e adolescentes. Em crianças menores, os critérios de Ross são os mais indicados. Sendo que a classe 1 é de assintomáticos, classe 2 a criança apresenta taquipneia ou sudorese e dispneia aos exercícios, a classe 3 acontece diaforese e aumenta a frequência respiratória importante no exercício e a classe 4 taquipneia sudorese e gemência no repouso. Para o tratamento, devemos primeiramente instituir medidas gerais com o objetivo de diminuir sintomas, morbidade, identificar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida. Muito importante resolver as comorbidades associadas, como anemia, hipertensão arterial, insuficiência renal aguda ou crônica, acidose, obesidade e doenças pulmonares da tireoide. O suporte nutricional adequado deve ser instituído com a adequação da maior necessidade calórica desses pacientes. Nos pacientes instáveis, devemos instituir medidas para a manutenção da perfusão textual e nos pacientes com cardiopatias congênitas deve-se procurar a resolução ou paliação da doença de base. Entre as complicações da eficiência cardíaca, temos o cromibolismo, arritmias e até mesmo morte súbita. Quanto ao tratamento medicamentoso, devemos ressaltar que as evidências em pediatria não são robustas, visto a dificuldade de grandes estudos randomizados nesses grupos etários. Para avaliar o início do tratamento medicamentoso, se pacientes no estágio A, a operação de digestão entre 40% e 50%, dilatação leve ou inexistente de ventrículo esquerdo e boa função de VD, começamos o IECA e reavaliamos em dois meses. Se não cumprir esses critérios, iniciamos os beta-bloqueadores e revaliamos em duas semanas. Quando pacientes na classe B, iniciamos diuréticos de alça e se melhora dos sintomas em 48 horas, vai para a classe A. Se não, vai para a classe C. Já no estágio C, iniciamos diuréticos, inotrópicos, vasodilatadores e consideramos suporte ventilatório. Se melhora em 72 horas, o paciente evolui para a classe B. Se não, o paciente vai para o estágio D. Em que os sintomas são refratários e se faz necessário o uso de epinefrina, ventilação mecânica e suporte circulatório, podendo evoluir para transplante cardíaco. Os beta-bloqueadores são associados aos diuréticos e aos IECA, sendo usados nos casos de ventrículo esquerdo sistêmico e suspensos nos casos de descompensação da ICC. O carvedilol é o mais utilizado, devido a possuir efeitos beta e alfa-drenéticos. A digoxina não tem efeito benéfico comprovado. Além das medicações, não devemos nos esquecer do controle de longo prazo sobre as vacinas específicas para a população de cardiopatia e do uso do palivizumab, além da monitorização do crescimento, monitorização dos sintomas de insuficiência cardíaca congestiva, o tratamento adequado das doenças respiratórias, indicação de atividades físicas adequadas e a profilaxia de endocardites. Para essas e mais informações, acesse o nosso site www.smp.org.br. E acompanhe nossas redes sociais.